0: Estava-se a meio do segundo milénio. A casa lusitana já se tinha soltado da pequenez do território, encostado ao mar, cansado de guerras com os vizinhos. Em 1500, Pedro Alves Cabral assoma a Porto Seguro, por entre índios de faces estranhas. Estava lançada a escada por cima do Atlântico. Por mais de uma centena de anos, os navegadores portugueses não se afastaram da exploração da nova colónia em terras do litoral. O vasto território do interior há de ser conquistado por bandeirantes e missionários. Os sinais impressivos da arte e da cultura vão impregnando os lugares onde nascem povoações e cidades. Exibe-se no Brasil um património de origem portuguesa. Embarcados também na rota dos monumentos históricos de origem portuguesa no mundo, classificados como Património Mundial pela Unesco, os encontros com o património vão, em cada mês, tocar nos mais representativos monumentos ou lugares que estão já, por estes dias, a votação na internet. É por isso que hoje nos decidimos pelo Brasil, com especial atenção pelo património distendido por Minas Gerais, São Salvador da Bahia e São Luís do Maranhão. Entregamos a destacados especialistas brasileiros esta provocante tarefa. Assim conto neste programa com a professora Renata de Araújo, do Centro da Universidade do Algarve. Ela é arquiteta e historiadora na área do urbanismo brasileiro do século XVIII. O professor José Pessoa, investigador do património arquitetónico, esteve ao serviço do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional no Brasil. E também o professor da Universidade Nova de Lisboa, Rafael Moreira, investigador da História da Arte Portuguesa e Colonial, a quem peço que me explique de que modo é que se manifestaram no património construído as vibrações dos diferentes ciclos econômicos e políticos
1: do Brasil emergente. De início, nos primeiros anos, nas primeiras décadas, praticamente não há património no Brasil. O Brasil é muito secundarizado em relação à Índia, é a grande época da expansão portuguesa no Oriente, na Índia, e o Brasil é um pouco desleixado, é um pouco deixado para trás. O que é que estará como razão para esse desleixo? A supremacia das riquezas do Oriente, claro. Não é? o, o lucro imediato que se obtinha com o comércio oriental. Bastava levar uma naua. a a goa ou a coxinca, a regala de pimenta, levá-la a vender nas feiras da Flanders ou da Holanda para obter um lucro de 700%. Não é?
0: E nessa ocasião o Brasil não oferecia nada?
1: O Brasil oferecia o Brasil, ou seja, o pau de tinta, o pau de, de tintura de vermelho, de, que era muito usado, na, na, sobretudo na indústria de lãs, na, dos Países Baixos, para tingir as lãs que eram usadas em, em vestuário, em tapeçarias, de maneira que havia um interesse muito grande de... chamemos-lhe piratas, corsários, navegadores... dos portos da Flandres... pelo comércio deste pau-brasil... que vai dar origem ao nome da terra... e de franceses também, franceses da Normandia... e praticamente só o resto são... expedições que se fazem em Rio Acima à procura de minas de ouro, nunca se encontra nada. Os índios dizem sempre que sim, sim, que há muito ouro, que há muito ouro, mas não se encontra nada. E só mais tarde, com a fixação de colonos, é que começam a surgir as primeiras plantações de, de açúcar, nordeste, sobretudo, mas também no sul, também em São Vicente, Santos, na região de Santos, Porto de São Paulo, começa a haver as primeiras plantações de açúcar, são feitos em engenhos e para se transformar em açúcar, seguindo o exemplo da Ilha da Madeira, onde era feito o melhor açúcar do mundo. da Ilha da Madeira passa-se um pouco para São Tomé e de São Tomé para o Brasil. Portanto, a partir de finais do século XVI, há um bom número de engenhos, meia dúzia, uns 10 ou 20 engenhos, em Pernambuco, na Bahia na região de São Vicente de Santos, já um núcleo atrativo capaz de atrair a cobiça de piratas estrangeiros para esses centros de exportação de açúcar.
0: Professor Rafael Moreira, portanto, não haverá um património ainda organizado de origem portuguesa, a não ser as fábricas, os engenhos que fazem produzir essa fantástica cana de açúcar?
1: Não, não há. Há, curiosamente, alguns engenhos que escaparam, nomeadamente no estado de São Paulo, na, na costa. O engenho dos Erasmus, que ainda hoje assim se chama, que está em ruínas há muitos anos, e que forma uma, uma espécie de enclave no meio da, da vegetação da costa de São Paulo, que, curiosamente, pertence, foi doado, já não sei quando, à Universidade de São Paulo. Aquilo é da Universidade de São Paulo. Há uma pequena igreja, que se costuma dizer que é a igreja mais antiga do Brasil, a igreja de São Cosme e Damião, em Igarassu, que é uma pequena vila fundada perto de Olinda, em Pernambuco. Mas que não é verdade, a igreja é já do século XVII. Terá sido fundada em 1534, quando da fundação de Igarassu, por Duarte Coelho, mas foi queimada pelos holandeses, substituída por outra igreja no século XVII. E do século XVI a única coisa realmente ainda existente é uma grande fazenda de gado, que era outra riqueza importante do Brasil nesta altura. O gado, uma grande fazenda de gado na costa da Bahia, a uns 80 quilómetros a norte de Salvador da Bahia, da Tua Pera que é Casa da Torre de Garcia da Ávila. Muito interessante, muito bonita. A casa ainda está de pé. Ainda mantém a capela em forma de torre octogonal. Quer dizer, é uma torre de capela que, ao mesmo tempo, servia de fortificação. As pessoas fechavam-se lá dentro e fortificavam-se e, fortificavam e defendiam-se de qualquer ataque de piratas, ou fosse do que fosse. E a Nexa foi construída no século XVIII, uma enorme, um solar, um solar, de forma em U, um solar bem barroco e é hoje a chamada Praia do Forte mas é a mais antiga construção que subsiste no Brasil
0: Professora Renata de Araújo como é que poderemos um, organizar o património no território brasileiro? Falamos naturalmente do património colonial português o século XVI foi de certo modo vazio em, na construção do património é o século XVII que vai abrir as portas ao grande patrimônio colonial.
2: Mais ou menos, porque o século XVI, a primeira metade do século XVI, sim, é verdade, né? Mas a partir da fundação de Salvador, que é em 1549, de certo modo a gente já tem uma grande cidade fundada no século XVI. E tem Olinda que tinha sido fundada em 1532. Vocês corrijam minhas datas, por favor. E São Vicente que era eventualmente um núcleo muito pequenino, né? São Portanto... Vicente 32. São Vicente 32 e Olinda 34. Né? E Salvador é fundado em 1549. O que quer que possa ter sido a evolução de Salvador na primeira metade dos... Ou seja, na segunda metade do século XVI, de todos os modos, é um núcleo urbano muito importante, que é fundado... Depois o Rio viria a ser fundado também em 1580 e... 65. 1565. Tanto a partir da criação do governo geral, este quadro que o professor Rafael Moreira referia, de uma relativa desimportância em comparação com a Índia começa de certo modo a se alterar né? o governo geral estabelece se deixa clara a nova posição que o Brasil assume como interesse da própria coroa né? que evidentemente tem que ser relativizado, portanto começa a haver construção inequívoca a partir da segunda metade do século XVI com a criação de núcleos urbanos. Né? O século XVII dará continuidade a esse processo. Até ao final do século XVII, podemos pelo menos dizer que a ocupação é efetivamente costeira. O que vai ocorrendo, vai ocorrendo ao longo da costa. E aí vai cada vez mais sendo feitas mais... Quer de arquitetura rural, que é um aspecto muito importante que foi chamado aqui a atenção, porque, de fato, é uma das tipologias mais importantes do, do patrimônio de origem portuguesa no Brasil, ainda que, infelizmente, vá sobrando cada vez menos coisa, por todos os motivos, porque foram sendo sucessivamente adaptados e porque a tipologia é sempre mais em risco e porque é menos valorizada normalmente, mas já começam a surgir os núcleos urbanos da costa. Depois, com a descoberta do Ouro em Minas, é mais evidente a interiorização.
0: Para a construção deste património, houve alguma forma de articular com as esculturas autóctonas, professor Rafael Moreira? Sim, sim.
1: Desde o início, a presença portuguesa era totalmente impossível, sem uma colaboração estreita, estreitíssima com os índios. Os portugueses, sem os índios, não conseguiam fazer nada, nada. Estavam perdidos no meio do mato, sem saber o que apanhar para comer, como se deslocar nos rios, etc, etc, etc. Portanto, era a colaboração dos índios e dos elementos híbridos, marinheiros portugueses que fugiam das naus depois de meses de viagem no Atlântico, passando por experiências horríveis, tempestades, etc, etc, chegavam naquele Ambiente paradisíaco Com aquelas índias todas Com um pessoal acolhedor Amigo Que dava de presente tudo o que eles queriam O que é que eles faziam? Muitos marinheiros fugiam durante a noite das naus E se internavam no mato E iam viver junto com os índios Outros naufragavam E também acabavam por viver com os índios o caso do Caramuru, por exemplo E em alguns desses casos Vieram tornar-se chefes chefes de tribos importantes Caramuru, por exemplo era senhor de todo o território do racôncavo baiano, não se mexia ali uma pedra sem antes pedir autorização ao, ao Diogo Álvares uh, Caramuru que era um português de Viviana do Castelo isto é em 1530 40, por aí uh, a cidade de Salvador, por exemplo só é fundada depois de um muito pormenorizado inquérito aos 40 ou 60 portugueses que já viviam à volta do recôncavo baiano misturados com os índios. E à frente, tribos, comandando tribos de índios. De maneira que esse é um elemento a ter em conta. Isto vê-se muito bem, por exemplo, em certas manifestações artísticas. Por exemplo, um gosto, uma coisa que vem até aos dias de hoje, até ao Niemeyer, o gosto pela linha curva que era uma raridade na arquitetura portuguesa. A arquitetura portuguesa rejeitava a linha curva. É uma arquitetura de cubos, de sólidos, geométricos, em linhas retas, em quadrados, em retângulos, etc. No Brasil aparece corretamente a linha curva. Ora, isto só pode vir das tabas dos índios, das aldeias dos índios das construções em madeira feitas pelos índios, etc. etc.
0: Professor José Pessoa, essa é a novidade que chega ao Brasil, a construção em forma redonda da arquitetura portuguesa?
3: Não, não sei se... Achei curioso, inclusive, o paralelo que o professor Rafael fez com as tabas indígenas, a ideia desse gosto da curva. Eu acho que o gosto da curva está ligado também à, à tradição portuguesa barroca, no fundo. Talvez seja uma expressão muito mais dessa essa tradição do que a ligação próxima aos índios. Sempre se, se defendeu muito de que, na realidade, existe esta herança também, esta contribuição dos nativos, mas que ela, em termos arquitetônicos, é muito relativa. Eu talvez definiria o que existe do patrimônio português do século XVI hoje no Brasil é fundamentalmente um patrimônio arqueológico essa ocupação inicial é uma ocupação com construções muito precárias, são construções de madeira, são construções de madeira e barro, que pouco sobreviveram, as que sobreviveram foram construções mais sólidas, o professor Rafael já exemplificou, digamos, com o exemplo mais grandioso que é essa fazenda, essa casa da Torre de Garcia Dávila. mas basicamente vai ter, são essas construções mais precárias, que, que não sobreviveram ou que foram modificadas no, no século sul, se formos pensar bem, é do século XVI a sede Olinda, apesar de que pouco haverá hoje das originais paredes ou pedaços do século XVI. Realmente não podemos é, sustentar aquela construção como uma construção do século XVI, até porque tiveram restaurações bastante polêmicas que ainda modificaram mais ainda a construção. Eu diria que é arqueológico. Essas feitorias, recentemente, no Rio de Janeiro, foram encontradas a feitoria portuguesa numa restauração realizada na antiga Catedral do Rio de Janeiro se encontrou as fundações da feitoria anterior à fundação da cidade, ou se sabia que havia existido uma feitoria portuguesa, quer dizer, toda a história a historiografia em termos de fundação do Rio de Janeiro falava de que quem primeiro chegou foram os franceses mas se sabia notícia de uma feitoria portuguesa anterior a essa vinda dos franceses franceses chegam em 1555 se falava numa feitoria anterior a isso e que foi agora demonstrado com o trabalho arqueológico na restauração da antiga catedral da cidade. Professor,
0: quando é que os materiais se tornaram mais consistentes? O século XVI teve Perfeito. materiais mais frágeis só a partir do século XVII?
3: Mais a partir do século XVII. Quer dizer, a construção de madeira e barro permaneceu durante até o início do século XX. De qualquer maneira, vai ter construções com materiais mais permanentes ou o um maior número de construções com materiais mais permanentes a partir do século XVII, principalmente do século XVIII. Quer dizer, século... Sobretudo
0: quando se faz a organização do espaço urbano.
3: Mas esse espaço urbano começa a ser organizado desde a segunda metade do século XVI. Ainda com iniciativas é, muito pontuais, mas essa organização está ocorrendo desde o XVI. No 17 esse período, na realidade, o período da união das duas coroas há uma certa retração nesta organização, nessa ocupação apesar de que uma série de iniciativas e de fundação de cidades reais vão ser realizadas mas é um período de uma determinada retração, inclusive com a ocupação dos holandeses de uma parte da rica capitania de Pernambuco, produtora de açúcar e que vai gerar uma certa retração nesse processo de ocupação e depois no século XVIII aí de fato é a grande ocupação do território brasileiro.
0: Professor José Pessoa, quais as Épocas que tenham uma maior representatividade?
3: Deste patrimônio, eu diria que a principal é o século XVIII, mas nós temos muita coisa de grande representatividade, principalmente na Bahia, no Nordeste, também do século XVII. Quer dizer, vão ter coisas do século XVII, poucos remanescentes mais para o sul, realmente foram regiões, até porque a ocupação era mais precária, mas vai haver coisas do 17 também, de grande interesse, mas o,
1: o, o máximo é o 18. Depois da expulsão dos holandeses, há um, há um boom construtivo em Salvador, em que se constrói, constrói muitíssimo bem, e grandes construções e atividade de arquitetos, bons arquitetos. Acaba de ser defendida uma tese na Universidade do Porto, em que se documentou, através de uma carta escrita por ele, a presença na Bahia, em 1654, de um arquiteto, que ele assina mesmo, o arquiteto Frei Macário de São João, que constrói, constrói a Misericórdia da Bahia, o Edifício da Misericórdia da Bahia, constrói o Mosteiro de São Bento da Bahia... O convento de Santa Teresa, que hoje é o Museu de Arte Sacra de Salvador, faz consultas para o Recife. Pronto, é um arquiteto, um arquiteto pleno a trabalhar na Bahia, logo a seguir à expulsão dos holandeses.
0: Professora Renata Araújo, mas não é apenas a nível das construções monumentais, professora, que o património de origem portuguesa se encontra representado. Por exemplo, a nível do urbanismo, o que é que podemos encontrar? A
2: nível do urbanismo podemos dizer que acho que temos um panorama de uma diversidade enorme em termos formais. Há algo que eu queria dizer antes, que diz respeito à conversa que estávamos tendo agora. Né? É interessante ver que, se nós podemos ter, de fato, um quadro construído, mais consolidado no século XVIII, a verdade é que parte desse quadro construído, que foi consolidado no século XVIII, também foi feito com este interesse de renovar estruturas que já existiam. O que torna estudar o patrimônio construído no Brasil uma coisa especialmente significativa porque ele foi sendo refeito sobre ele próprio. Portanto, é efetivamente um processo de construção. Eu não sei se, se consigo fazer clara nisso. Né? Logo, nós não podemos tomar como um dado concreto no momento em que ele acabou de ser feito. E essa pergunta vai para a questão do urbano. Evidentemente que, no início, todas as vilas e cidades fundadas no Brasil foram efetivamente coisas muito pequenas. Né? Foram coisas muito, enfim, é normal, é normal isso, começam de algum lado e progressivamente vão crescendo. Né? E a verdade é que também a maior leitura expressiva delas é possível fazer no século XVIII, porque os grandes núcleos também já estão mais afirmados. Né?
3: Professora, era só procurar dar uma contribuição, eu diria o que podemos encontrar é a ação dos engenheiros militares portugueses. Eu acho que essa é uma grande contribuição deste processo, desta expansão portuguesa no mundo, essa ação, essa quase, poderia chamar, escola de urbanismo português. Eram muitos os arquitetos e engenheiros militares portugueses que estavam no Brasil? Não, muitos não. Mas Quanto, Quantos possível? saberia dar números, mas é uma presença constante e anterior mesmo ao que nós estávamos falando do século XVIII, nós vamos ter frias Mesquita na primeira metade do século XVII já atuando e com uma série de fundação de cidades, São Luís do Maranhão, entre outras, quer dizer, com uma atuação que ia da construção, ao traçado urbano. Zefrias Mesquita vai desenhar o Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro e vai desenhar a traça da cidade de São Luís do Maranhão. E é interessante porque no Brasil, durante muitas décadas, sempre se fez essa discussão ou essa leitura numa perspectiva comparativa com a experiência dos espanhóis na América. Quer dizer, seriam o urbanismo espanhol, absolutamente regular, que seria fruto do pensamento mais avançado no período do Renascimento, essa regularidade que hoje se questiona, inclusive, se seria um fruto do Renascimento, e, e sim, na realidade, de uma lógica do final da Idade Média, de uma tradição já nessa regularidade, e o urbanismo português, que era questionado porque seria o oposto a isso. E que, cada vez mais, os estudos recentes têm mostrado o valor desta lógica, desta relação do traçado com o sítio. Dessa lógica muito racional no sentido de não um modelo prefixado, mas sim o um modelo mais racional de ocupação dos sítios. Da lógica. Inclusive é de casos tão inéditos
0: como o caso de Vila Nova de Mazagão. É um caso raro no elevar de circuitos urbanos no Brasil. Vila Nova
3: de Mazagão, já quase diria, talvez um pouco outra lógica, que é a lógica já de modelos mais fixados da segunda metade do século XVIII. Vila Nova de Mazagão, eu acho um fato curioso dessa lógica imperial de transportar esta população toda do norte da África para o norte do Brasil, que deve ter sido absolutamente traumático. Alguém sai do deserto e cai no meio da floresta amazônica. Mas... Professora?
2: Vila Nova de Mazagão pode ser um bom exemplo para entendermos efetivamente o fecho desse ciclo. né? Até porque, de fato, ela é fundada no Brasil só na segunda metade do século XVIII, quando se abandona a Praça Marroquina. né? E para esta... Vila que vai ser construída na Amazônia, recebendo a população que está sendo retirada de Mazagão, em África, naturalmente sob pressão, a todos os níveis sob pressão. Quando essa população chega, ela primeiro é transferida para Lisboa, de Lisboa para Belém, no Pará. E, entretanto, ao mesmo tempo em que esse processo da transferência está sendo feito, está sendo literalmente desenhada no terreno, a todos os níveis, a vila que irá receber as pessoas. Desenhada no sentido de levantar o terreno em termos anteriores, escolhê-lo, desenhá-la no chão, demarcá-la e construir casa a casa para a qual estas pessoas iriam ser transferidas. Há uma operação de urbanismo na escala Total.
0: Professor Rafael Moreira, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, registrou-se alguma alteração na edificação de obras representativas na arquitetura?
1: Claro, foi, não foi Dom João VI sozinho, foi a corte, quer dizer, ele rodeado por todos os elementos que definiam a corte, o erário Regio, a Casa da Moeda, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, a Academia Real de Belas Artes, o Jardim Botânico, tudo isso que fazia parte da corte tinha que se manter à volta do rei e, portanto, tudo isso tem que ser reconstruído lá. E vai uma boa equipe de arquitetos, de arquitetos já neoclássicos, enfim, pombalinos, mas já basicamente já neoclássicos, que são os autores dessas obras palácios palácios para albergar a alta nobreza, os altos funcionários, os capitalistas, os mais ricos. Tudo isso vai com ele e põe-se em atividade em muito pouco tempo. A cidade cresce imenso. Vai ser acrescido ainda pela missão francesa, chamada Missão Francesa, que vem em 1816, trazida de França, também vai construir... Tar, enfim, rodear o rei de tudo aquilo que forma a corte. Isso é tudo deslocado de Lisboa para o Rio de Janeiro.
0: Por momentos, vamos tocar em três lugares emblemáticos do património de origem portuguesa no Brasil. Minas Gerais, onde emerge em 1711 como Vila Rica... Ouro Preto, agora com 70 mil habitantes. Imperial cidade do Ouro Preto, assim se chamaria depois da Independência. Apesar da rudeza do território montanhoso, Ouro Negro é um centro ímpar de arquitetura onde sobressaem oito igrejas, como a de São Francisco de Assis da Penitência e muitas capelas. A cidade tem em funcionamento ainda o mais antigo teatro da América Latina. Aqui resplandece, intensa, a arte barroca. Ouro Preto foi, talvez por isso, a primeira cidade brasileira a ser declarada pela UNESCO, em 1980, Património Histórico e Cultural da Humanidade. São Salvador da Bahia é tida como a terra da felicidade de infinita beleza. Feita de europeus, índios, de negros, escravos e mestiços, foi a primeira capital da colónia, hoje com 3 milhões de habitantes. Pátria de Jorge Amado, vive do turismo e da multiplicação dos entes divinos, do Senhor do Bonfim à deusa Iemanjá e à mitologia do Cantomblé. O esplendor esmagador do barroco sobrevive na Igreja de São Francisco e na da Senhora do Rosário dos Pretos, cujo ouro era transportado clandestinamente no cabelo dos trabalhadores negros. A arquitetura civil do bairro do Pelourinho sublinha a sedução do acarajé das baianas e dos movimentos coreográficos da capoeira ao som dos brindos. São Luís do Maranhão foi fundada em 1612 por navegadores franceses. Invadida por holandeses, seria por fim construída como cidade pelos portugueses em meados do século XVII. A produção de algodão colocou São Luís nas rotas internacionais da economia de Londres ao Alabama, enriquecendo também culturalmente. São Luís é conhecida pela Atenas brasileira devido aos muitos escritores locais. Aqui se escreveu a primeira gramática do Brasil. Com um milhão de habitantes, a cidade possui cerca de 3.500 prédios com fachadas de azulejos portugueses, distribuídos por mais de 220 hectares de centro histórico. O UNESCO classificou São Luís Património Cultural da Humanidade em 1997, um processo acompanhado de perto pelo professor Rafael
1: Moreira. São Luís de Maranhão é uma cidade que começa no século XVII sob um desenho perfeitamente regular, perfeitamente geométrico, ortogonal, traçado pelo engenheiro Francisco de Frias de Mesquita, vai sendo preenchido aos poucos. É uma cidade que tem a sorte de receber uma, uma série de pessoas de grande nível intelectual, o padre António Vieira, por exemplo, que há muitos anos, constrói uma parte do Colégio dos uh, Jesuítas e vários outros, e que torna-se a capital do novo estado do Maranhão Maranhão e Grão-Pará É uma coisa que é curioso Normalmente as pessoas não sabem A América Portuguesa, na realidade, eram dois estados diferentes Era o estado do Brasil, do Ceará para o Sul A capital em Salvador da Bahia E a partir de 1763 do Rio de Janeiro E do Ceará para o norte, ou seja, abrangendo mais de metade do território quase tudo selvagem quase tudo floresta amazónica era um outro estado que não tinha nada a ver com esse, era o estado do Maranhão Maranhão e Grão-Pará com o vice-rei próprio com o governador próprio, com a sua administração própria, dependendo diretamente do rei de Portugal e sem nada a ver com o resto do Brasil Pois a situação inverte-se, a capital com o Marquês de Pombal passa para Belém do Pará, a capital deixa de ser São Luís passa para Belém Belém do Pará, o nome do Estado também muda, passa a ser o Estado do Grão-Pará e Maranhão mas a cidade de São Luís conserva uma, uma grande importância.
0: Professor Rafael Moreira, e aqui a arquitetura distancia-se também como Sim. se distancia geograficamente Maranhão?
1: Sim, é absoluto, é absoluto. Não há grandes monumentos. Não há nenhum monumento notável ou espetacular ou, enfim, que se destaque muitos outros. O que vale é o conjunto. A cidade vale pelo conjunto urbano, pela quantidade de ruas Retas, paralelas Perpendiculares E pelas uh, largas Ruas muito largas E pelo tipo de casas que são construídas Que obedecem a uma tipologia Muito bem definida Quase militar Uma tipologia pombalina Quase militar Que é chamada porta e janela Ou seja, uma porta com uma janela ao lado Chamada meia-morada Que é uma porta com duas janelas Chamada morada inteira que é uma porta com duas janelas de cada lado, e o chamado Sobrado, que é uma casa com dois pisos. E é isso
0: que leva a Unesco a classificá-la é, como
1: Património Mundial é, da Humanidade? É, é, porque esse conjunto da parte são 1450 casas da época, Maranhão depois São Luís, depois entra um processo de declínio com o fecho do porto, o enterramento do porto, etc., o comércio decai muito e os proprietários não têm dinheiro, não, não metem um prego nas casas, de maneira que há ali casas que não foram mexidas desde a época da sua construção, em finais do século XVII, meados do século XVIII. Portanto, conserva-se integralmente esse conjunto que foi, e depois o Zé Pessoas poderá explicar melhor, que foi classificado nos anos 50 pelo Estado, portanto ao nível de património estadual o conjunto do centro histórico da cidade 2.500 e tal casas foram classificadas entra a Unesco em ação manda lá uma uma equipe de peritos que ficam encantados com aquilo Mas decidem delimitar ainda mais a área classificada E são 1.600 e tal casas Quase 2 km de extensão Uma área enorme, considerável Que é classificada pelo Unesco Professor da Pessoa
3: O grande valor de São Luís é esse conjunto de casas Ela não é uma cidade monumental É fundamentalmente uma cidade de mercadores e é isso que transparece na imagem dessa cidade. Estranho, quer dizer, mercadores que não investiram muito na, na construção dos seus templos. Quer dizer, você, a parte, a igreja dos... Jesuítas, antiga Igreja dos Jesuítas, não há templos de grande relevância como vão ser encontrados em outras cidades brasileiras. Esse patrimônio ele foi, ele foi tardiamente classificado no Brasil, no, só no final da década de 50. Na realidade, um pouco acho que a razão disso, que também vai levar com que o Salvador da Bahia, como conjunto urbano, vai ser tardiamente classificado, é porque, e aí isso se explica na própria história do, do surgimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, no qual essa equipe inicial desse serviço ela é composta, curiosamente no caso brasileiro, quem vai preservar o passado é a vanguarda artística, são os arquitetos de vanguarda que estão defendendo o movimento moderno, Lúcio Costa Oscar Niemeyer, poetas como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius Moraes Manuel Bandeira, entre outros mas o que eu queria dizer Explicar por que essa conjunção é que São Luís era uma capital e, de fato, não se preservaram capitais é, inicialmente. As cidades objetos dessa preservação por esses vanguardistas são os pequenos centros, isolados e, e afastados. É Ouro Preto, são as cidades mineiras, é Alcântara, no Maranhão, no final da década de 40. É, isso vai fazer com que São Luís acabe sendo muito tardiamente preservado, mas a cidade estava ainda muito preservada, em função de que vivia já há muito tempo um grande declínio econômico, que só foi revertido nos últimos anos.
0: A professora Renata de Araújo em Minas Gerais, no Ouro Preto. As coisas passam-se de modos diferentes.
2: Eu acho que o processo que a pessoa estava tentando levantar é muito importante de se ter em conta na questão da preservação no Brasil. Porque, de fato, foi essa geração, essa geração que pretende entrar na vanguarda do modernismo, que também pretende buscar a identidade brasileira. E assumir a identidade brasileira incorporando a própria herança colonial não é, de fato, uma tarefa muito fácil. Essa geração a faz, e a faz projetando essa identidade para os núcleos do interior inclusive até fazendo uma leitura de uma descoberta efetiva deles próprios desse núcleo do interior. Né? Uma das frases repetidas por essa geração é, precisamos descobrir o Brasil. E essa relação é uma relação importante, porque ao se projetar essa identidade para os núcleos do interior, que de certo modo já tinham sido mais poupados do próprio processo de desenvolvimento, os núcleos da costa, que eram as grandes cidades, foram de certo modo, deixados mais desprotegidos por algum tempo da própria pressão da modernidade. Né? Então, é diferente sim a relação com o que se passou em Ouro Preto, porque Ouro Preto e várias outras cidades de Minas puderam ser objeto dessa espécie de preservação antes dos outros. E o outro aspecto é que elas próprias se tinham mantido menos pressionadas pelo progresso, porque não tinham tido o mesmo nível de pressão demográfica, de pressão construtiva e tudo isso. Professora,
3: pessoa eu... Era só acrescentar uma coisa, o ouro preto, na realidade, é, sempre foi o grande símbolo da preservação no Brasil. Quer dizer, o ouro preto é objeto de uma ação de preservação anterior à própria existência do serviço do patrimônio. Quer dizer, o serviço do patrimônio de 1937 e as ações de preservação ouro preto e a classificação de ouro preto é de 33 ouro preto é um pouco o símbolo de todo esse processo no início do século XX de construção de uma identidade e essa construção da identidade curiosamente é no patrimônio português, de origem portuguesa Professor Rafael Moreira
1: A maior parte dos membros desta digamos geração heroica do patrimônio no Brasil são ou paulistas convertidos em Minas, para Mário de Andrade, Oswaldo Andrade, paulistas que descobrem Minas Gerais em dorso de mula, cavalo, em carroças, das formas mais incríveis, porque Minas era ainda um estado bastante atrasado nessa altura, para eles é uma descoberta magnífica, deslumbrante, ou então são mesmo mineiros, é o caso do ministro Gustavo Capanema, de um Rodrigo Melo Franco de Andrade, que funda-o, o IFAM, em 1937, e dirige-o durante 20 e tal anos, o caso de um Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta, que foi a vida toda funcionário do IFAM, são mineiros a serviço da defesa do património. É, portanto, é muito natural que eles tenham privilegiado minas. Que ah, tenham um
0: património especial, ah, é um barroco,
1: a, a escultura barroca. Absolutamente único, único. Enquanto o Maranhão Era uma coisa perdida lá do Norte Que eu até duvido que eles conhecessem e sequer, duvido muito Sequer que o alto funcionário Do, do património Conhecesse São Luís do Maranhão Ou Belém do Pará
0: Mas não diria o mesmo de São Salvador da Bahia não,
1: não, não, aí não, aí não Mas para eles era uma coisa estranha Eu recordo uma frase Do Mário de Andrade Num roteiro que ele escreve Depois de uma viagem à Bahia, em que ele diz o seguinte, que lugar mais esquisito para se fundar uma cidade, quer dizer não entrava dentro dos parâmetros de, a que eles estavam habituados de São Paulo, do Rio, de Minas mesmo.
0: Mas Salvador da Bahia foi um dos grandes lugares foi a primeira capital é o lugar onde chegam os negreiros é o lugar de, de tráfico de, de escravos é a grande capital durante muito tempo
2: Sim, Salvador é a grande capital durante muito tempo e, de fato, representa durante um bom tempo no Brasil o grande núcleo urbano. Né? E a verdade é que isso se revela. A observação que acabou de ser feita é interessante porque, do ponto de vista topográfico, Salvador é realmente difícil. Né? O que é perfeitamente compreensível a escolha quando se lá está é esta, digamos, razão macrogeográfica quando se vê a importância da Bahia da Bahia em si, né? ou seja, do porto que a Bahia representa e da centralidade no mapa do Brasil. Esse aspecto eu acho que é importante, porque a Bahia, a localização daquela cidade não pode ser vista, se não apenas nessa leitura topográfica, mas ela tem que ser vista numa escala bastante mais vasta. Né? E é o grande núcleo urbano do Brasil, ao longo dos séculos, até a sua centralidade ter sido posta em causa pelo Rio de Janeiro, e, politicamente, a capital ter sido transferida para o Rio de Janeiro. Né? Que na altura em que a capital é transferida, a pessoa falará melhor do que eu sobre isso, mas na altura em que a capital é transferida, do ponto de vista monumental, Salvador era bastante mais expressivo do que o Rio de Janeiro. Mesmo quando a corte se transfere para o Rio, né? um dos argumentos da população da Bahia, que naturalmente queria que o rei fosse para lá e não para o Rio, era dizer que a corte ficaria melhor instalada em Salvador do que no Rio, o que talvez fosse verdade do ponto de vista físico naquela altura
3: é? Professor José Pessoa, foram motivos políticos? Políticos econômicos estratégicos. Quer dizer, o Rio de Janeiro tinha uma posição-chave para o Império em termos de localização. Já no século XVIII, apesar de, de fato, a cidade de Salvador ser muito mais monumental, o porto do Rio de Janeiro era muito mais importante economicamente. Quer dizer, anterior à própria vinda da Corte. Quer dizer, não só com o ouro, como com a posição-chave com relação à África
1: e ao Rio da Prata. O Rio de Janeiro era o principal porto de saída da Estrada do Ouro que vinha de Minas. Portanto, as toneladas de ouro extraídas de Minas Gerais...
3: Eram argumentos de peso. De pesíssimo. Mas, mas só, só complementando, quer dizer, isso inicialmente, mas independente disso, quer dizer, o ouro vai transferir essa importância econômica que vai transcender o próprio ouro. Quer dizer, o que é fundamental é essa conexão depois, porque o ouro é só até a primeira metade do século XVIII. Quer dizer, quando a corte chega já não há mais ouro, o que há é quase nada de ouro em Minas Gerais. Porém, continuava a ser o principal porto porque ele articula a África com a América. Ele faz essa função. Vocês falaram em tráfico negreiro. Na realidade, quem controla o tráfico negreiro na segunda metade do século XVIII é o Porto do Rio de Janeiro, não o Porto de Salvador. Professora
0: Renata de Araújo que relação tem atualmente a população brasileira com
2: este patrimônio colonial? Eu suponho que é melhor possível nas atuais circunstâncias, né? Porque creio que foi um processo de verdadeiro de identificação. Não significa que não seja problemático. No fundo, o problema ainda é o mesmo do que falávamos no início. Nos grandes centros urbanos, as pressões são enormes. São mesmo muito grandes e, sobretudo, a pressão imobiliária, que eu acho que é o mesmo problema em todos os lados. né? Mas acho que, progressivamente, se foi adquirindo no Brasil uma consciência que começou por ser um discurso de uma elite, efetivamente, e foi alargando-se cada vez mais. Acho que hoje é um discurso generalizado. Se, na prática, as coisas dão sempre certo... Suponho que não, porque, enfim, seria sonho imaginar que dessem sempre certo. Mas acho que há uma relação identitária muito grande com o que é a herança brasileira, em termos de patrimônio construído. né E, de uma maneira geral, creio que a população brasileira gostaria, ou pelo menos faz esses discursos, de preservar o mais possível.
0: O professor José Pessoa foi membro do Instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse instituto, equivalente ao IGESPAR português, Tenha-se cuidado de guardar as memórias.
3: Sim, talvez nem todos os meus colegas no Brasil concordem com isso, mas eu diria que a preservação desse patrimônio, desse patrimônio colonial português, é uma história de sucesso. Quer dizer, isto é uma construção que este Instituto, inicialmente era Serviço do Patrimônio, hoje é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fez a partir da década de 1930. Quando se preserva o ouro preto, algo que é hoje completamente consenso o do valor daquele patrimônio, do valor daquelas construções, não o era nesta época. Na realidade, se formos comparar com toda a história da arte do início do século XX no Brasil, o mínimo que se podia dizer das construções de ouro preto é que eram feias ou feíssimas. Esta construção, quer dizer, essa valorização do patrimônio barroco é obra da ação de preservação e de estudo e conhecimento em paralelo a essa, essa preservação desse patrimônio ao longo destes 80 anos.
0: Professor Rafael Moreira, este patrimônio não vai cair aos bocados por esse Brasil Faro?
1: Não, de forma alguma, até porque, e agora entrando um pouco no terreno do Zé Pessoa, Três níveis diferentes de sobrepostos de património. Há três instituições de património que se sobrepõem uma à outra, muitas vezes com uma certa rivalidade entre elas, que é o património de nível municipal, ou seja, da prefeitura, da cidade. É o património de nível estadual, dos estados, e é o património federal, o IFAM. O Igespar, o IGESPAR português pertence ao património federal, mais alto de todos, de maneira que qualquer defesa de monumento, qualquer ameaça de demolição tem que de passar por três níveis sucessivos, três níveis que nem sempre estão muito de acordo uns com os outros. Professor Pessoa.
3: Mas o que interessa é que há, principalmente depois da década de 1980, vai haver uma certa difusão dessa ideia, dessa valorização da ideia de, de preservação, muito ligada à ideia de qualidade de vida urbana.
0: E é nessa ocasião que chega a Unesco para classificar uma série de monumentos e o Brasil tem atenção suficiente à preservação
3: dos monumentos que são classificados mundialmente. <risos> Tem tentado, eu diria, ter atenção. Ter atenção suficiente, ou, ou por outra, nunca é suficiente quanto todos nós gostaríamos. Professora Renata.
2: Sim, é verdade. É, é... Porque as pressões existem, e a classificação implica um novo conjunto de pressões. Pressões de expectativas sobre o que a classificação representa, pressões de uma das indústrias mais agressivas do mundo, que é o turismo, e que de fato são difíceis de conciliar com a questão do patrimônio, por exemplo, no caso em especial dessas que foram as primeiras a serem reconhecidas, que são as cidades mineiras e sobretudo o ouro-preto. Essa pressão é visível, né? Sobre constantemente a se perguntar o que fazer, qual é a metodologia correta. Eu acho que o mais importante nisso é que, uma vez tendo o tema sido incorporado do ponto de vista identitário né, e que a questão da memória esteja presente nas preocupações não apenas dos discursos políticos, mas, de fato, das pessoas, ela vai ser vivenciada com os problemas inerentes a qualquer questão que é vivenciada. Mas eu acho que ela está presente. Não é um quadro de sonho, mas não me parece mal de tudo. Sei que estás em festa para
3: Fico contente, enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que a léguas é nos separar, tanto mar, tanto mal. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar, lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alegria.